0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está hoje com mais um episódio do nosso Teletime em Destaque, o nosso podcast eventual em que a gente discute questões relevantes do mercado de telecomunicações, questões que precisam ser aprofundadas, traz pessoas interessantes para serem ouvidas e temas muitas vezes novos para a gente discutir aqui. E hoje a gente vai falar de um tema que normalmente é entendido como um tema burocrático, um tema secundário dentro das empresas, um tema que está relevado aí a questões contábeis, questões fiscais e tributárias de pouca importância. Mas, para quando a gente olha esse tema com lupa, a gente percebe que é um tema extremamente relevante, é um tema extremamente impactante para as empresas de telecomunicações. E a gente está falando da nota fiscal de fatura de serviço de comunicação eletrônica, o NFCOM, que é uma nova forma de emissão de notas fiscais de serviços de telecomunicações. Começou a valer em outubro passado e vai ter uma exigência obrigatória para as empresas de telecomunicações a partir de julho de 2024. A gente não pode esquecer que hoje o mercado tem cerca de 330 milhões de contratos de telecomunicações rodando, são consumidores de operadoras de telecomunicações de todos os portes e que contratam a mais variedade de serviços possíveis. A gente está falando de serviços de banda larga, serviços de 5G, de 4G, serviços de vídeo, serviços de valor adicionado, enfim, tudo isso colocado dentro do faturamento das empresas. Quando a gente fala de consumidores finais, quando a gente fala de clientes corporativos, são diversos tipos de serviços sendo prestados e a gente tem ainda o complicador de que tudo isso tem que seguir regras das unidades da federação, dos estados, que são regras específicas, muitas vezes regras contábeis que precisam ser obedecidas em caso a caso, o que adiciona aí um grau de complexidade importante. Para tratar desse assunto, a Teletime fez uma parceria com a Sovos, que é uma das maiores empresas de tecnologia para compliance fiscal do mundo. A Sovos é uma empresa baseada nos Estados Unidos mas que tem atuação global em mais de 14 países e está na lista aí de, pelo menos, metade das empresas listadas aí na Fortune 500, ou seja, nas maiores empresas do mundo que estão hoje operando na mais variedade de serviços que a, gente, que a gente encontra. E quem vai conversar conosco é a Sibeli Carvalho, que é diretora comercial da Sovos no Brasil. Sibeli, tudo bem?
1: Obrigada. Obrigada a você pelo convite, pelo espaço. É um prazer estar aqui falando de uma novidade que, embora né, o assunto fiscal aí a gente sabe que não é novidade para ninguém, mas na indústria de telecom especificamente ele está ganhando uma atração maior agora com essa nova obrigatoriedade que a gente vai ter aí. Vale a partir de 2024, mas o trabalho para que isso tudo esteja pronto lá em 2024 começa agora. né
0: mas antes da gente falar um pouco sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Sovos, tá? entender como é que vocês atuam globalmente, qual é o foco de vocês aqui no Brasil, então dá uma geral para a gente sobre a atuação da Sovos.
1: A Sovos é uma empresa que trabalha mundialmente com a missão de sempre estar na vanguarda na área de soluções para a área fiscal tributária, né? então o nosso objetivo e, o nosso, e todo o nosso portfólio é, são em soluções de compliance fiscal tributária, o que, que é isso? Desde o início da operação, quando você imagina em contratar um fornecedor, você precisa saber se as alíquotas são corretas, então a gente ajuda nessas frentes. Emissão de documentos, recepção de documentos, geração de livros. Então, toda a infraestrutura que você precisa, né? tecnológica e de serviços aplicados para que você consiga estar em dia, com as suas obrigações com fiscos fisco, é isso que a gente faz globalmente. No Brasil, especificamente, a Solvus está há mais de 10 anos atuando diretamente nesse mercado, a gente se orgulha muito de dizer que a gente é a única empresa na América Latina que consegue ajudar o nosso cliente de ponta a ponta, ou seja, em toda parte, em todo desafio que ele tem na área fiscal tributária, a gente tem uma solução, a gente tem um serviço aplicado que consegue colaborar E é fruto desse aprendizado aí de mais de 40 anos de atuação da Sovos globalmente. Então, a gente está sempre acompanhando, junto com os fiscos, junto com os clientes, o que está acontecendo e as tendências do mercado para a gente poder se preparar e deixar o cliente também preparado para toda, toda essa, essa carga né, que a gente precisa ter na infraestrutura tecnológica e na infraestrutura da área fiscal, nos back offices de área fiscal. Né? Então, essa é a missão da SOVOS no mundo. Né? Nossa missão é Solve Tax for Good, e no Brasil, a gente tem aplicado bastante esse conhecimento, porque aqui a gente tem muito motivo para trabalhar nesse então, tema.
0: Então, né? esse é um ponto que eu, é. queria, que eu queria ouvir vocês. Eu falei no, no, na nossa introdução né, que vocês atuam é. É, em mais de 14 países, mas, na verdade, se você pegar e contar onde as empresas para as quais vocês prestam serviço atuam, a gente está falando aí de mais de 70 países. Né? Sim. O que, que o Brasil traz de mais desafiador do ponto de vista fiscal e tributário na, no entendimento de vocês, na visão de vocês?
1: O Brasil ele é um país único, tanto que até dentro da nossa companhia, né, o Brasil tem uma posição de destaque porque nós somos o país, destacadamente, o país com a maior complexidade tributária que existe. Né? A nossa legislação tributária ela é muito complexa, a gente tem muitas esferas, a gente está falando de mais de 50 tributos divididos entre impostos, taxas, contribuições, né? todos os tipos né, que o tributo pode ser detalhado e isso traz uma complexidade enorme para ser administrado no dia a dia. Por outro lado, isso traz também uma vantagem porque a gente se desenvolveu muito tecnologicamente. Então, o Brasil, por toda essa complexidade, fez com que a gente também tivesse o maior desenvolvimento tecnológico para a área fiscal. Né? Então, notadamente, nós somos um país com muito conhecimento Nesse sentido, então, a nota fiscal eletrônica foi uma coisa que começou né, em 2005, entrou em produção em 2007, e a evolução disso foi projeto SPED, então, e, e a gente vem sofrendo uma evolução, a gente viu esse nosso mercado em 20 anos, né, se desenvolver, a gente viu esse mercado passar de entrega de obrigações em meio físico, agora para entregas e obrigações em digital. E a gente passou por meio magnético, depois do meio magnético a gente foi para o eletrônico, agora a gente está no digital. O que a gente começa a perceber são outros países, por exemplo, a Europa, a Turquia, a França, no momento que a gente estava em 2005. Eles estão começando com nota fiscal eletrônica, estão começando com outras obrigações e a gente já está muito mais avançado. Então, o Brasil, toda a nossa complexidade tributária traz também uma oportunidade de desenvolvimento tecnológico e de conhecimento muito grande, e isso a gente tem aplicado e exportado esse conhecimento para outros países que estão passando por experiências que a gente já teve a oportunidade de viver né, até hoje.
0: Nossa, é super interessante isso, porque deve funcionar também no sentido contrário, né? Quer dizer, todo o desenvolvimento que vocês têm aqui no Brasil acaba sendo levado para essas experiências que
1: vocês têm em outros Sim, países. Sim, né? a gente está tá exportando conhecimento nesse momento, e exportando conhecimento e exportando talentos, né? Então, a gente brinca, né? O desenvolvedor que consegue fazer. Existe uma modalidade dentro dos tributos que se chama substituição tributária, que é um cálculo bem detalhado, e a gente fala: Olha, o desenvolvedor que consegue fazer um sistema que atenda a isso, ele consegue desenvolver qualquer coisa. Então, quando começa desafios em outros países né, dessas novas obrigatoriedades, a gente traz aqui para o nosso time aqui, para a nossa fábrica de desenvolvimento, e eles colaboram e ajudam, inclusive, no design desses novos desenvolvimentos. Então, clientes vêm fazer benchmark com a gente. Olha, quando é, vocês passaram por essa determinada situação, determinado momento de implementação, lições aprendidas, que caminho que vocês foram. Que, então, isso é muito, muito bacana. A gente tem colhido frutos aí desse aprendizado que a gente teve durante esses mais de 20 anos. Aí. A gente está colhendo esses frutos agora e podendo colaborar né, com, com outros países, com, seja com clientes ou seja internamente, né, aqui dentro das nossas, das nossas necessidades mm
0: Falando especificamente de com você mencionou né, que o Brasil tem essa tradição já de automação tributária, você tem os projetos de SPED já acontecendo aí há mais de 10 anos. Né? Agora, Telecom especificamente está começando agora. O que, que, o que, que justifica isso? Por que, que só agora que esse é um tema que está chegando para o mundo das empresas é, e operadoras de telecomunicações?
1: As empresas de telecomunicação elas já foram envolvidas né, no sentido de SPED, etc. Então, outras obrigações acessórias, então já não é uma mas falando especificamente em documento, era, era uma etapa da operação que estava faltando. A gente, Quando a gente pensa numa operação de uma empresa de telecomunicação, a gente está falando de emissão de documentos mensais, a gente tem companhias aqui no país que emitem 100 milhões de documentos por mês. Então, é um volume de informação muito alto, que estava sendo trabalhado no modo que a gente chama de modo offline, ou seja, ele estava sendo transmitido para o físico e para o para o cliente final, mas que não permitia uma camada de fiscalização e de cruzamento com outras informações né, que a empresa manda para o fisco, porque não estava sendo feito de uma maneira integrada dentro desse circuito do, do SPED. Né? Então, quando a gente fala em transformar esse documento para um formato eletrônico, a gente não fala só de um novo layout, de uma nova forma de entrega. A gente, esse documento ele possui uma inteligência, né? ou seja, de estruturação dentro dele, que faz com que as informações que são contidas ali possam ser cruzadas contra outras informações que você está declarando para o Fisco, que é todo o processo do projeto SPED foi nesse sentido. né? Ou seja, já que eu recebo a mesma informação em diversos formatos ou contida em, outros, em outras obrigações diferentes, o Fisco precisa analisar a coerência e a consistência do que ele está recebendo. E você imagina que você tinha mais de 100 milhões de documentos sendo emitidos por mês que você não podia confrontar contra essa base. Então, agora chegou o momento, né, realmente era uma coisa que estava faltando, era, era uma parte aí, é, importante que estava faltando, e que agora, com a NFCOM, com esse novo formato, essa nova unificação desse layout, vai possibilitar o Fisco fazer também uma nova auditoria e um novo cruzamento dos dados dos contribuintes que ele recebe.
0: E aí, na prática, o que, que muda então, para as empresas de telecomunicações? Como é que elas têm que se reajustar a essa nova realidade?
1: Na verdade, esse processo, né, é um processo que a gente... Quando a gente pensa num novo documento, numa nova obrigação, a primeira coisa que você pensa é como eu preciso entregar ele para o fisco. Então, esse, esse é o primeiro formato, essa é a primeira adequação. Mas o processo da NFCOM, ele não é um processo só de emissão da mensageria, né, como a gente chama, não é a dificuldade desse projeto, não é a simples emissão do documento fiscal. Né? Essa, essa é a parte que a gente já tem conhecimento para vencer. Ele traz uma série de desafios, ele traz desafios, performance, então se você não contratar a solução adequada, você não vai conseguir garantir a performance que você precisa para a emissão desses documentos, e aí você começa a comprometer uma série de outras coisas dentro da companhia, você começa a comprometer ciclos de faturamento, você começa a comprometer a arrecadação, você começa a comprometer outras áreas que não são só a área fiscal, mas que ela é indiretamente afetada por uma eventual má performance fiscal. Então, você tem a adequação, obviamente, né, de começar a emitir esse documento de uma outra forma, mas você traz outras coisas que você começa a ter que se preocupar. Então, por exemplo, o que a gente vê, né, a maioria das empresas de telecom aqui do país, elas são frutos de várias aquisições que foram acontecendo ao longo dos anos. Então, você adquire uma nova empresa, vem um novo sistema de billing, e o billing é o core de uma empresa de telecom. Né? O negócio da empresa de telecom é prover serviço, mas é faturar por esse serviço. E o billing é o coração de uma companhia. E o billing é um sistema que contém todas as informações dos clientes, de quanto foi faturado, de quanto deve ser faturado, né? de quanto foi consumido para quanto deve ser faturado. E esse sistema é uma coisa que contém os dados mestres que vão para esse documento, que vão para a nota fiscal de telecomunicação. E aí as empresas começam a se perguntar agora, devo sanear meus dados mestres? Devo unificar meu sistema de billing? Como é que eu faço para garantir performance e preservar meu billing, preservar meus ciclos de faturamento? Então, tem uma série de coisas que começam a ser levantadas indiretamente por causa da necessidade da emissão, teoricamente, de um simples documento. Né? Então, são uma série de desafios que a gente vem mapeando com os clientes, a gente vem acompanhando, e do nosso lado, a preparação é entender como eu ajudo esse cliente a vencer todas essas barreiras. Né? Então, o meu objetivo é ajudar em todo o processo. Emitir o documento não é a parte mais difícil. né? Ela é muito importante. Né? Performance é um ponto-chave numa operação de telecom, mas essa não é a parte mais difícil de ser vencida. Tem outros desafios que eles vieram aí juntos e é justamente isso que está trazendo uma dificuldade para as empresas conseguirem acelerar a decisão delas, como é que vai ser a arquitetura desse processo.
0: O desafio é você conseguir é. entrar, então, nessa alma dos bancos de informação para você Exato. fazer os ajustes necessários. Você diria que as operadoras já estão preparadas para isso? Ou já estão se preparando para isso?
1: É, o que a gente percebe, a gente tem conversado com, com as principais companhias né, do mercado... E o que a gente percebe é que não estão preparados ainda para virar a chave. É um volume de informação muito grande, né? Seja de cadastro, seja de documento. E isso é um trabalho muito delicado de ser feito, né? Virar essa chave não vai ser fácil. As empresas de uma maneira geral, elas estão num patamar muito próximo de justamente dessa definição dessa arquitetura. Ou seja, como é que vai ser minha nova realidade? Nesse novo cenário, nesse novo cenário de emissão desse documento digital. Como eu vou me preparar para isso? Como eu vou me estruturar para isso? Então todas nesse mesmo momento, ou seja, definindo. Aproveito essa etapa para poder unificar o meu billing e, e ter uma única fonte de informação, ou preservo o meu billing nesse momento, cuido da emissão do documento, verifico o cálculo do tributo. Então, estou entendendo, cada companhia está definindo agora até onde vai o projeto com internamente. Né? Por isso que eu falo, não é um projeto de emissão não é um projeto só da mensageria, ele é um projeto que move outras estruturas na organização. E o que a gente vê é que as empresas estão, nesse momento, definindo até onde elas querem ir nesse projeto, né? até onde elas querem, nesse momento zero, fazer esse saneamento, enfim, essa adequação que é necessária.
0: O que você recomenda para as operadoras fazerem, né? Porque, obviamente, elas devem estar te é. perguntando isso. E você diria que existem atalhos possíveis? É possível você cortar caminhos para conseguir chegar num no, no, no cenário de adoção do NF com? mas sem ter que fazer essa reforma tão profunda assim nos fundamentos aí da, das bases é. de dados?
1: Eu, eu diria que atalhos, eles não são possíveis, né? E, e também ter uma recomendação única também não é possível. Assim, cada companhia tem uma estrutura muito diferente uma da outra, né? Então, o trabalho é realmente um trabalho consultivo de entender para aquele cenário qual é a estratégia mais adequada. É, a gente realmente não consegue ir com uma receita pronta, porque a gente tem empresas que têm uma quantidade menor de operações, uma quantidade menor de bilhas, então, eventualmente, nesse momento, faz sentido ele aproveitar para fazer uma adequação desse cenário, agregar nesse processo já uma verificação do cálculo tributário. Então, dependendo da companhia, vai ter uma recomendação diferente. Agora, uma coisa que a gente aprende e que não, não é um atalho, mas que é um aprendizado importante que a gente teve é qualquer estrutura que seja definida, ela é uma estrutura e uma arquitetura que tem que ser com possibilidade de crescimento. E crescimento que eu estou falando não só no volume da operação, ou seja, hoje você a gente pensa que 70 milhões, 100 milhões é muito, mas não, uma empresa de telecom, é, daqui a dois anos a gente pode estar tá com 30, 50, 100% desse volume. Então, você tem que ter uma operação escalável em termos de volume e escalável em termos de funcionalidade. A arquitetura tem que permitir que você acopre serviços de uma maneira muito simples. Você não pode estar tá com uma solução, um sistema que depois você tem que construir retalhos em cima dele, porque senão você volta para estar a zero, que compromete o seu dado e dado é o core desse projeto, né? É o core dessa, das obrigações fiscais de uma maneira geral. A informação no aprendizado mais importante que pode ser visto como uma redução do tempo de aprendizado, vamos dizer assim, né? De uma companhia. É você decidir por uma arquitetura e decidir por um novo processo que te permita crescer em termos de funcionalidade e te permita crescer em termos de volume na mesma velocidade que a sua companhia vai crescer. Por isso que eu falei, entender cada cenário e cada cenário a gente vai ter uma recomendação, uma sugestão diferente, né? Mas é realmente é o que é possível nesse momento, né? Onde a gente e o próprio fisco ainda está definindo muita coisa, né? Então, seja muitas questões estão surgindo, a gente trabalha junto com os clientes, a gente leva e apresenta isso também. Para o físico, ou seja, tratativas que vão ter que ser contempladas, porque a, a grande chave, a grande questão é sempre você enxergar o seu processo end-to-end, -end. ou seja, não pense só na emissão do documento, não pense só no cálculo, não pense só no billing ou só no saneamento do cadastro. Né? Como é que é o meu processo end-to-end -end e como é que eu vou ter que fazer para poder esse processo acontecer né, de forma segura e escalável daqui para frente, porque vai ser feito um investimento né, de tempo, de pessoas, são projetos grandes, né? vão ser projetos grandes, de pessoas e de tempos e que você não pode fazer esse projeto a cada ano, você não, pode fazer, você não vai fazer esse projeto a cada dois anos, então o que você definir agora provavelmente está definindo pelo menos os próximos cinco anos da companhia minimamente, né? então é, pense no processo end-to-end -end e escolha uma arquitetura que seja escalável, é o o atalho, se a gente pode chamar assim, né? É o atalho que a gente vê nesse momento
0: não dá muito para queimar etapas, né? Assim, tudo não começa dá. com esse trabalho, essa análise tá. da situação de cada isso empresa. É um, um ponto que eu acho que no Brasil deve ser super desafiador é o fato de como a gente tem essa descentralização tributária, né? Cada cada estado, cada unidade da federação tem algumas regras específicas, tem alíquotas específicas uhum. e tudo mais. Depende do, da empresa, né? Depende da atuação dela. Se é uma empresa de atuação nacional, se é uma empresa de uma atuação Exato. regional, onde que está a sede, onde que estão as vendas. Então, tudo isso entra uma variável importante. Imagino
1: Exato, porque quando a gente fala do tributo Primeiro, né, a gente está mudando o layout não está mudando as regras de entrega Então tudo que você entrega hoje Você vai continuar entregando da mesma forma Exceto um documento, que é o modelo 21 e 22 né, Que era, entregado, era gerado né, Entregue no formato Você vai gerar e entregar no outro formato é, Essa é a grande mudança né? Porém você imagina a velocidade na operação de uma empresa de telecomunicação, né? nesse volume e existem ciclos de faturamento, ciclos de emissão de documento, eles não podem falhar, senão você começa a comprometer, como eu comentei, né, outras áreas. E aí imagina você está no momento e quando você entrega um documento digital, qual é uma grande mudança de mindset que acontece? Você tem a possibilidade desse documento não ser aceito pelo físico se ele não cumprir os mínimos necessários ali, que existem no layout, que tem que ser preenchido, e tem que ser preenchido né, de acordo com, a, com as instruções. Você não tem isso hoje. Então, hoje uma empresa tem os ciclos dela de faturamento, ela tem que estar preocupada em receber a informação do billing, emitir o faturamento. Quando você fala de um documento, eletrônico você começa até manter a mesma preocupação com a velocidade mas imagina se um documento é denegado ou seja se ele é negado pelo fisco como é que vai ser o processo ele volta para onde né a gente volta quem é a pessoa como é que a gente vai fazer nesse processo para analisar para corrigir a informação sem parar o resto do processo de faturamento e aí foi esse aprendizado que a gente vem tendo uma das coisas uma das camadas importantes nesse projeto é hum. vou fazer a validação fiscal desse documento como é que vai ser o processo de cálculo de tributos da emissão desse documento. Então, por isso que eu comentei de solução escalável. Né? Ou seja, é importante já pensar em como eu posso plugar uma verificação automática de tributos, principalmente para as empresas que têm atuação nacional. Né? A gente está falando de 27 unidades da federação. Estou falando de três níveis né, de tributos, então municipal, estadual, federal. Né? Quando a gente fala de prestação de serviços, a gente tem serviço do âmbito estadual e do âmbito municipal, mas minimamente a gente está falando sempre de mais de um tributo no mesmo documento. Então, como é que eu faço para manter a velocidade, manter a segurança e não trazer liability para a empresa simplesmente porque eu estou mudando o processo de emissão de um documento? Tem outras coisas. Então, por exemplo, a gente veio analisando junto com os clientes e a gente veio vendo que uma outra preocupação é com um convênio. A gente chama de convênio 86. A gente chama, não, né? O Fisco, quando publicou, deu o número de 86, por isso a gente chama de convênio 86. E ele fala muito de ressarcimento de crédito de tributos que você recolheu, mas em documentos que foram contestados, então você imagina hoje o seu cliente, você emite uma fatura, você recolhe o um tributo mas o cliente entrou em contato e falou, eu não concordo com essa fatura, eu não usei, eu não for nessa quantidade de minutos, não foi esse serviço que, que enfim, não são esses canais que eu tenho contratados, enfim você cancela aquela fatura, mas você já recolheu o tributo, você precisa pegar, ressarcir daquele crédito, né? ou seja, você vai pedir de volta para o Fisco aquele dinheiro que foi pago indevidamente e vai recolher corretamente o valor devido. E aí, como é que hoje é feito esse conta corrente? Hoje existe um processo nas companhias que com a, a NFCOM, ele vai ficar muito comprometido a ser executado da forma como ele é hoje. Então, como é que a gente mantém, como é que a gente ajuda as empresas a fazer esse conta corrente para que ela não perca o controle, vamos dizer assim, desse valor que ela pode ter de potencial ressarcimento e não perca, aí de novo, não perca a velocidade da operação, não perca todo o processo. Então, é, realmente, a questão tributária, né, o cálculo do tributo, ele traz uma dificuldade, né, um desafio adicional nesse projeto, que muitas empresas estavam subestimando até a gente começar a mostrar esse impacto aí no, no dia a dia da operação.
0: Lembrando que o setor de telecomunicações ela tem uma, uma característica que é na fatura que vai para o cliente, você cobra o serviço de telecomunicações, você cobra outras coisas também, serviço de valor Exato. adicionado, muitas vezes a pelo ISS, algumas coisas não são sequer tributadas, Exato. porque tem regras né, que permitem que elas não sejam tributadas, tem uma alocação de, de serviço, como é que você faz ali dentro, o que é telecomunicações, o que não é, e isso Exato. adiciona uma complexidade também é muito grande né, ao processo.
1: Também, e aí você imagina que tem um outro detalhe, né? quando essas faturas chegam, quando a gente pensa no cliente final, quando eu estou pensando no B2C, é mais simples de você imaginar, até a correção desse processo, mas imagina no B2B, imagina que você é uma, obviamente, uma empresa de telecom que presta serviço para uma grande empresa de utilities, né? para uma empresa de energia elétrica, que tem várias plantas, etc., que o pagamento daquela fatura precisa ser, você precisa desmembrar em vários centros de custos diferentes. Parte do projeto, a gente já aprendeu, que é como é que eu ajudo, inclusive, depois que foi feito todo esse processo, como é que eu ajudo dentro dessa nota, dentro dessa fatura, o cliente conseguir visualizar como é que ele distribui e aloca aquilo em centros de custos diferentes. Então, são delicadezas né, que esse projeto... É, questionamentos que esse projeto foi levantando. Né, naturalmente, quando você está num momento de mudança, é sempre um momento propício para você é, revisitar a sua operação, mas o projeto nf acelerou muito né, as companhias revisitarem vários processos como elas fazem hoje e como elas podem fazer melhor amanhã, né, e, e são coisas que não estavam aí no radar, mas é como você falou, a fatura é uma fatura é, é grande, são, são documentos, são volumes grandes, então quando a gente fala convênio 115, que, era o, que é o convênio que hoje, né, é o documento que tem mais informações sobre as prestações de serviço de uma companhia, as faturas emitidas por uma companhia de telecomunicação, ele é um convênio Pesadíssimo de ser transmitido, né? A gente, os clientes falam às vezes: Olha, eu não consigo transmitir um arquivo fechado, de tão pesado que ele é. Eu tenho que fazer várias transmissões parciais, porque eu não consigo colocar, fechar um único movimento, e por causa dos ciclos também de faturamento, né? Então as datas acabam nunca batendo. Eu não consigo fechar um documento, uma obrigação para transmitir para o fisco. Então a gente fala de uma operação nessa magnitude, que é o core de uma companhia, o coração de uma companhia. Sendo revisitada a ela integralmente, né? tanto na forma como ela vai acontecer, como em todos os processos periféricos que estão atrelados a ela.
0: Agora, Sibeli, você colocou uma série de desafios, uma série de preocupações, de coisas que as empresas precisam, em alguns casos já estão fazendo, mas me fala um pouco das oportunidades, assim porque você fazer tudo Sim. isso, a gente gostaria também que gerasse Sim. benefícios positivos. E né gera. Seja você conseguir melhorar os níveis de compliance, seja você ter, eventualmente, até ganhos tributários né, que poderiam ser aproveitados ou incorporados, como dá para transformar esse
1: monte de limão numa boa limonada? Não, e gera, viu? Gera muita oportunidade. Uma oportunidade, por exemplo, é essa possibilidade de automatização de cálculo de seus tributos, porque já que a operação está te forçando né, a, a fazer as coisas de uma forma extremamente mais rápida e você não consegue ficar voltando muito no processo para corrigir informação, você consegue aproveitar para automatizar toda a sua verificação e cálculo de tributos. E isso desonera a área fiscal de uma carga muito pesada hoje, né? ou seja, a gente tem dentro das empresas do Telecom a área fiscal, uma área enorme, porque ela precisa não só cuidar da operação que está acontecendo, ela precisa da consultoria para as áreas de compras que estão negociando as aquisições né? também de coisas que são vendidas nas próprias lojas, nos próprios nos pontos de venda ali finais, informações de operações de transferência, tem uma série de processos que toda consultoria que a área fiscal presta é um processo muito grande né? dentro das empresas. Então, você desonera essa área e deixa ela cuidar de uma parte mais de planejamento. Então, ela começa a cuidar do planejamento da operação, porque a verificação mais automática do que está acontecendo, você pode literalmente automatizar esse processo. Você consegue acelerar a forma como você faz esse conta corrente de ressarcimento de créditos. E isso foi uma, uma coisa que a gente começou a conversar sobre isso com as empresas, a gente viu todo mundo brilhar. A gente, realmente foi uma coisa que a gente fez, porque a gente entendeu o que era, né, a gente está fazendo, porque a gente entende que é possível fazer, né, foi toda uma pesquisa que a gente tem feito, a gente está estruturando para que o processo tenha isso, e quando a gente conversa para os clientes, olha, a gente vai, a gente quer colocar esse tipo de coisa dentro da solução, a gente vê eles, assim, literalmente brilhando os olhos, porque realmente é um processo difícil e trabalhoso de ser controlado, e é mais uma coisa que onera a área fiscal. Traz oportunidade também de você proteger o seu billing, ou seja, fazer a operação acontecer e não ficar interagindo no billing ali minuto a minuto, porque você coloca em risco ali a estrutura do dado, você protege seus seu ciclo de faturamento, você tem a oportunidade de poder corrigir a informação antes da emissão do fisco, mas sem comprometer a sua operação. Eu acho que traz uma oportunidade excelente da gente realmente revisitar processos, trazer mais segurança, mas mais que isso, né, trazer uma, uma saúde para a estrutura da área fiscal que dentro dessas companhias a gente sabe que são necessárias porque tem um volume de trabalho ali né, a ser feito muito grande e que o fato deles não estarem completamente digitais né, limitava até onde eles conseguiam inovar. Agora não, agora sim o céu é o limite em termos de inovação porque agora está tudo digital, né, vai estar muito em breve né, tudo numa estrutura digital. Isso facilita bastante para as companhias.
0: E o legal é que vocês já viram isso acontecer em outros setores, né? Que já implementaram processos de notas digitais. E acho que essa experiência que vocês tiveram em outros setores pode ser transposta para o setor de telecomunicações. Dá para trazer essa experiência para dentro da implementação da INFCOM no setor de telecomunicações, não?
1: Sem dúvida, até porque vai ser muito próximo, né? Então, assim, em termos de experiência, eu acho que o grande aprendizado foi essa questão, né? De sempre olhar cada projeto end-to-end, -end, ou seja, ainda que o projeto agora, eventualmente, a empresa escolha um processo parcial de implementação, Ah, então eventualmente eu vou nesse momento cuidar só da emissão, tudo bem, mas a gente já sabe onde ela quer chegar daqui a dois, três, cinco anos a gente já deixa né, a estrutura, a empresa, já deixa a pavimentação pronta para que isso aconteça muito em breve. Além disso, a gente sabe que as formas de recepção desse documento né, e a infraestrutura vai ser muito próxima do que aconteceu com os documentos de mercadoria, então os monitoramentos de performance, então a gente teve um aprendizado muito grande nesse sentido, e isso a gente vai poder, sem dúvida, aproveitar para poder mostrar para os clientes, né? as melhores formas de acompanhar esse processo, monitorar e trazer governança para toda essa operação, né? porque ela é, ela é, a gente tem clientes de altíssimo volume, um aprendizado enorme que a gente teve, né? e aí a gente como fornecedor, de solução foi, todas as nossas soluções foram desenvolvidas em cloud, né, então, o que a gente tinha no mercado antigamente eram soluções on-premises, ou seja, soluções que rodavam de maneira local, e quando as empresas começaram a mudar a operação e crescer absurdamente os volumes de documentos transitados, as soluções não aguentavam, porque por mais que você escalasse máquinas, ela não aguentava, a arquitetura ali tecnológica não foi feita para isso. Então, com a nossa solução, a gente já aprendeu, a gente falou, não, do momento zero, ela foi construída em cloud, um banco de dados escolhido, né, que funciona especificamente para operações em cloud, a gente usa aqui Cassandra, que é um banco de dados feito para isso, e, e o que, que significa isso, né, parece uma coisa simples, né, é a diferença entre você pegar uma solução que era on-premises, você jogou na nuvem, parece que não é muito diferente de você fazer na nuvem, é completamente diferente. Por quê? Quando a gente fala que a solução ela nasceu completamente em cloud, né? ou seja, o mercado chama de cloud first, significa que se a sua operação dobrar amanhã, eu posso ir no meu ambiente, eu só parametrizo o meu ambiente, ele cresce na proporção que você precisar. Quando a gente fala de uma solução que ela estava on-premise e que você só rosteou na nuvem, a possibilidade de crescimento dela está limitada, porque arquitetura, o core, o código de produto, ele está limitado. Você teria que reescrever uma solução inteira, né? Então, isso é, foi um aprendizado que a gente teve por causa do processo envolvendo mercadorias, né? Todos os processos envolvendo mercadorias, eles falaram: no momento zero, a gente tem que começar na nuvem, senão não vai aguentar. E, principalmente, se falando em telecomunicação, são os maiores volumes de documentos, serão, sem dúvida, os maiores volumes de documentos do país, né? tanto do nosso lado, isso vai trazer um desafio para o Fisco também, que é receber o documento, né? então assim, todo desafio que o contribuinte tem, que as empresas provedoras de soluções têm, o Fisco tem também, né? e o Fisco está se preparando, obviamente, para isso, para conseguir receber todas as informações no tempo necessário e sem comprometer as operações dos contribuintes. E tudo isso, né, todo mundo teve esse grande aprendizado, sem dúvida nenhuma, com a parte nos processos envolvendo documentos relativos à mercadoria.
0: Interessante que você chamou atenção para o fato né dessa operação ser baseada em nuvem, porque imagino que isso também traga como benefícios toda a parte de análise de dados que você pode Sim. ter a posteriori, a parte de PI, tudo isso pode ser incorporado Exato. a um processo que era burocrático, mas que agora pode render informações importantes
1: para a operadora poder tomar algumas decisões. Né? Sem dúvida, e é isso que a gente fala muito da diferença entre o eletrônico e o digital, né? Quando a gente fala, comento muito quando eu estou falando com cliente, quando eu tô em palestra, né? Dessa evolução que a gente viu nesses 20 anos a gente tem visto aí, nesses mais de 20 anos de transformação digital, né? De text transformation aqui no Brasil, a diferença entre o momento do eletrônico e o eletrônico foi quando a gente passou a entregar nossas obrigações online. Isso aconteceu há 10 anos atrás. O digital significa que agora eu estou aprendendo com a minha operação sobre a minha companhia, ou seja, que dados eu estou transitando, o que, que esses dados falam sobre a minha companhia, onde eu posso melhorar, onde está a maior arrecadação, o que está puxando a minha arrecadação para cima, em que localidades eu estou prestando mais serviços, então você começa a ter realmente uma, uma camada de analytics em cima disso que antes não era possível, né? Agora, você tem isso muito mais facilmente e o cruzamento dessa base com outras informações. Então, realmente, o cloud possibilita isso, possibilita dashboards muito mais profundos né, do que você podia oferecer quando você não estava baseado em cloud. Então, isso é realmente é um cenário, por isso que eu comentei, né? Inovação, nesse momento, céu é o limite. A gente tem muita, a gente desenvolve aqui muita coisa, a gente fala bastante aqui internamente, né? Por isso que eu falo que NFCon ele não é um processo simples de mensageria. A preocupação maior não é só a entrega do documento. NF -com, ele é um processo de know-how, de você conhecer uma operação de telecom, você entender quais são os processos que estão plugados ali indiretamente né, na emissão do documento. A emissão do documento é uma pequena parte do processo. Você tem antes, como você falou, né, a montagem da fatura, a formação da fatura. Você eventualmente precisa corrigir um dado e eu não posso voltar lá atrás no billing, mas eu também não posso deixar de emitir a nota, então a gente cria uma camada intermediária para você poder fazer ali algumas alterações e depois você equalizar com o seu billing. Você precisa conhecer o processo de uma telecom, entender quais são os desafios e você propor uma abordagem realmente holística para isso, ou seja, qual é meu end-to-end? -end? O cenário ideal seria eu tratar o todo. É possível? Não vai ser possível para todo mundo e talvez não seja o melhor caminho para todo mundo. Mas o que, que é possível e importante eu fazer no momento 1, um, no momento 2, no momento 3, e o cloud, nesse sentido, ele é um grande facilitador de tudo que a gente pode oferecer, né? ele aumenta muito a possibilidade do que a gente pode oferecer, e aumenta muito para o cliente a criatividade do que ele pode pedir, inclusive, né? do que ele pode, o cliente realmente é criativo, às vezes ele olha e pensa em coisas que a gente não pensou. Então, o cloud ele possibilita muito essa flexibilidade na oferta e na execução né? do dia a dia e das operações.
0: Olha, eu que sou um leigo aqui nesse assunto, o que eu aprendi dessa aula que eu tive contigo é que a gente está transformando <risos> gente... o que era uma burocracia numa oportunidade das empresas se reestruturarem Sim. e aprenderem mais sobre si mesmos. Eu acho que é isso que Sim. eu tiro dessa, Não, dessa aula que você deu.
1: Sem dúvida. E o que, eu fiz que o Fisco Brasileiro está fazendo é fantástico. A gente sabe que é um impacto, a gente sabe que, que traz desafios, que traz investimento, né? são, são projetos... Custosos, se você pensa né, no total de coisas envolvidas, mas o que ele gera de benefícios indiretos para as companhias é muito bacana se você aproveita o momento para fazer o que você pode de melhor pela operação. Né? Então, quando a gente fala com colegas de outros países, né, e até clientes que a gente apresenta o que tem aqui, né, as pessoas ficam encantadas com o grau que a gente já chegou de avanço, mas de novo, né, a complexidade. O desconforto faz a gente se superar. Então, a gente sabe que não é todo mundo que recebe isso com felicidade, né? Porque as pessoas, primeiro, né? Projetos têm que ser executados, enquanto você está entregando o seu dia a dia, é exis, né? Isso é um desafio, né? A gente sabe que hoje, né? Headcount, investimento em pessoas, a gente sabe que as áreas estão muito trabalhando no limite, né? Todas as áreas, né? não só a área de tecnologia, não só a área fiscal, a gente sabe que isso é uma realidade causada pelo momento econômico que o mundo vem vivendo. Então, a gente sabe que realmente um novo projeto traz uma... Num primeiro momento, eu sei que algumas pessoas veem isso com um pouco de pesar. Mas se você pensa o que você pode alcançar, né, o que você pode construir, e, e as pessoas também que vão ser envolvidas vão acabar se capacitando em coisas que hoje elas não fazem. Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana para todo mundo, para as companhias, da gente aprender e construir coisas melhores né? para a gente e para o nosso futuro aqui.
0: Eu acho que é, você acabou de vender essa ideia para as pessoas. certamente. bom, eu na área comercial, então. Hein? Certamente elas vão comprar essa, essa ideia. Pelo menos eu, eu é. fiquei bastante impressionado é. assim, com, com a mudança de paradigma que a gente está vivendo e com as oportunidades que se abrem agora. Então, imagino que o setor de telecomunicações já esteja acordando para isso. Sibeli, Sim. eu agradeço imensamente esse papo. Como eu te disse, para mim foi uma aula como leigo no assunto, mas acho que a gente, aqui no nosso papel, de difusores de informação, é trazer debates sobre temas novos e que muitas vezes as pessoas não estão ligadas. Então, também agradeço essa parceria com a Sobos de poder enriquecer o nosso conteúdo trazendo essa perspectiva.
1: Imagina, eu que agradeço. né Como você bem falou, ele é um tema que a gente não está na versão final desse assunto. Né? Muito ainda está sendo discutido. Entre os contribuintes e o fisco, então, provavelmente a gente deve ter né, mais mudanças aí no, no, nos próximos meses em relação a melhores formas dessa obrigatoriedade é, ser executada, ser posta em prática, então, certamente a gente vai ter mais motivo para conversar daqui para frente.
0: Obrigado, Sibeli. Bom, pessoal, esse foi então mais um episódio do nosso Teletime em Destaque, a gente certamente vai voltar com esse tema e com outros temas relevantes para o mercado de telecomunicações. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima, então. Até mais, pessoal.